0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
0: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag bakom teknikbordet och hej Klas. Hej hej, här sitter jag på andra sidan glaset. Ja, idag har vi mycket för oss igen. Ja,
2: som vanligt ett fullspäckat program.
0: Ja, det blir film. Två stycken faktiskt. Mm. Du har varit på en dokumentär.
2: Yes, premiär i fredags för The Other Fellow. Då får vi höra dels regissören och en av Bonden. Det är en dokumentär om alla olika Bond, James Bond, som finns i världen. Inte alla, men en del.
0: Ja, just det. Det tyckte jag var en så rolig idé som vi berättade om ja. <laughs> sist, att göra en dokumentär kring det. Och jag var ju och såg Dogborn, eh, som jag ska berätta om. Eh, det är då Silvana Imams eh, skådespelardebut. Kan man säga premiär på fredag. Just det.
3: Mm.
2: Mm. Och eh, Mello, blir det lite också? ja, ja men det blir det. lite snutt om norska Melodi Prix också. Ja,
0: just det. Och sen eh, fick vi ju skickat till oss eh, årets Pride-låt. Just det, som vi glömde spela förra gången. Ja, så vi får inleda med den här nu. Så här kommer Kärleken är fri med Anna Jadeos. Kärleken är fri med Anna Jaddeo. Så det är alltså årets pride
2: -låt. På skånska. Ja. Kul. Ja. Cool. Då flyttar vi oss till filmens värld. Och då är det ju den här dokumentärfilmen The Other Fellow- som hade premiär i Malmö i fredags. Så jag såg den på spegeln. Och på plats fanns då också filmens regissör Matthew eller Matt Bauer. Plus en av filmens alla James Bond- Nämligen Gunnar James Bond schäfer Och han har faktiskt ett eget James Bond museum i Nybro i Småland. Det är det något som lockar Ellen? Ja, alltså i alla fall så pass att om jag råkade befinna mig i Nybro så, så skulle, så skulle man jag göra. Ja, ja. Och han har en egen broschyr för detta museum ja. Med plan för oss. Ja. Så fint så. Runt om i världen finns det ju ett antal män som faktiskt heter James Bond. Och det är minst inte alltid så lätt får vi veta i den här filmen. Matt har letat upp sådär ett dussin bondar och de är alla så innerligt trötta på vitsarna när de presenterar sig. Jaha, är du skakad eller rörd? Eller med rätt att döda? Och så vidare. Några berättade hur poliser blivit rasande när de här killarna tvingas berätta vad de heter och inte haft ID-kort med sig. Om du fortsätter driva med mig ska jag slå dig gul och blå, kunde det heta då. Några av bondarna är också homosexuella. Bland annat en amerikan som egentligen hatar sitt namn. Men som i samband med varje ny bondfilm tjänar bra med pengar på att göra reklam för olika kasino. Det är alltid en föddkrok. Den enda som verkligen... Helt och fullt gillar namnet. Det är den här svenska Gunnar James Bond-chefer som i Bond och författaren Ian Fleming tyckte sig se en ersättare för sin försvunna pappa. Han bytte år 2007, och det var medvetet valt år och dag, bytte han namn för att ännu mer efterlikna sin hjälte. Och han driver alltså sitt eget barnmuseum enligt uppgift världens största tillägnat agent 007 i småländska Nybro, en liten ort mellan Kalmar och Växjö. Filmen The hade The Fellow blev ingen långkörare i Malmö. Enda visningen som återstår är imorgon 14.30 på spegeln. Men har ni möjlighet att kolla så gör det. Det är en underhållande, tänkvärd och sevärd dokumentär. Och jag fick alltså ett snack med regissören och den svenska James Bond efter premiären i Spegels slammiga foyer. Här sitter vi på spegeln med Matthew Bauer, Matt and James Bond. Interesting. A fascinating film just had premiere here. And how come you started making this film, Matt?
3: So I, I, the idea just came to me uh, and I went on like social media and I typed in James Bond and, you know, these men started coming up. Um, but if you've just seen the film, which you have, um, you'll see that you meet a final James Bond in the very final scene of the film. And that character was actually the first one who wrote to me and he told me his story about him and his family. And I at first went, what, how does that even, how does that even work? You, you know, and I'm avoiding spoilers is slightly but How does that even work? And then when I started speaking with the other James Bonds and they were telling me about all the problems they were having with the name, I realized how his family had sort of used those problems and sort of to, to, to help him. Um, and that's how it sort of came together, yeah. But it, it was social media. I, I didn't go through, like, the world's phone books looking for Bond Js and, you know, like sending letters or anything. It was actually really quite quick. I, I literally, in 24 hours, had sent, like... You You know, a hundred messages to all these guys, um, and they were writing back, and they were very keen to do it.
2: But that was like twenty years ago or something when you started.
3: It was ten, it was ten years ago, yes. It was when Skyfall um, came out, yes, um, yes. So we started. It, the film does follow the timeline of filming pretty, pretty exactly, yeah. And we, we, we always were the most active filming when a James Bond film was coming out. So things like, uh, you know, if you're from gay radio there's there's a gay James Bond in in the film and he does a um a, a TV commercial for a casino and of course all of those kind of things happen when a James Bond movie is coming out because all of the other all the media and stuff they they start looking for real James Bonds for articles and and that sort of thing There's one gay character in the film. Well and I'm glad open gay person. Yeah, well I'm glad you asked. There is actually three gay characters in, in the movie. But we decided that actually We didn't want every gay character in the film to have to say, my name's James Bond and I'm gay. So we actually only really talked about one of them kind of in a major way, who was the gay character. But yes, the, two of the other James Bonds are actually gay in the film. Um, and I guess people can figure that out. Yeah, it is it, it is actually, it's a very diverse cast in terms of race, but also kind of sexuality um, in the film. But I think... Jag gillar inte queer-filmen. Hur karaktärerna alltid känner behovet av att det måste vara deras nummer ett attribut, om det är meningsfullt. I This deras attribut att de är James Bond, snarare Jag har eh,
2: kollat i svenska telefonkatalogen och det finns tydligen fem James Bond i Sverige. Och du är en av dem, eller den mest
4: aktiva får man väl säga. Ja det är alldeles riktigt Jag fick ju det här namnet godkänt 2007 då har att heta Bond James Bond i den ordningen också Så det var ju egentligen Jag hade hoppats att få det godkänt av Skatteverket Men de var lite petiga sådär så att Det var faktiskt en kvinna som ringde mig 2007 och berättade så här. Ja jag var från Skatteverket här Jag ska bara meddela att du fått namnet godkänt Jaha Så du menar att jag får heta James Bond Ja det får du och sen om du ska byta namn fler gånger Då får du kontakta Patent- och registreringsverket Hej då Och jag blev bara Vad hände här liksom Jag blev så chockad så Jag visste inte riktigt om hon var förbannad eller om hon var glad eller liksom, Men hon var lite sådär speciell kan man säga Men nu har du ett helt museum i Nybro som handlar om James Bond. Ja, jag har skapat det här faktum att jag började med att samla 1965 när jag såg min första film i Nybro på Royal. Eh, och då var det en sån där liten Aston Martin, DB5, man hade med Jack The Seat och alla de här finessorna som fanns. Och då var man åtta år, man kom ut från byn och man ville överlytta. Så hade jag där egentligen. Och efter det så började jag faktiskt läsa i en böcker på biblioteket och... I Nybro då, då tänkte jag det här kunde ju vara min pappa som hade varit med om något liknande eftersom pappa föddes i Tyskland utanför Nönberg och eh, var med under andra världskriget för tyska flottan från 1939 till 1945 och eh, när han då gifte sig med mamma eh, 1950 och fick tre barn så um, försvann han i 59 från oss och så har jag letat efter mina rötter eh, på pappas sida och då hittade jag den här personen som hade en berättelse från andra världskriget och nästan är jämn med flöming är min pappa, då. Så att blev det blir naturligt för mig att hitta en för Det är faktiskt det som har hjälpt mig att leva vidare och kämpa nu här. Fantastic. And
3: uh, you two have been. Or. making this feel more or less together I understand yeah I mean so with a lot of the characters when you're making a documentary you sometimes get people during the month where they will agree to take part in the documentary but then you call them a year later and go ah oh, we want to film something with you again and they're like and they say like often they've like got a divorce or they've lost their jobs or they're not in a place where they feel like filming anymore um, whereas James was the only one who always wanted to film <laughs> all the time and because he does so many James Bond things we had the idea that it would be good you know in the film he sees Ian Fleming the creator of James Bond as a father figure and at some point we kind of went what kind of ending can we give James and we kind of thought actually that him going to Ian Fleming's grave uh, because obviously in that sequence you think maybe it's his father's grave but actually it's Ian Fleming's grave and in kind of in this weird way he gets to meet and communicate in one way or another with, with his father so yeah there was always an extra scene to shoot.
2: So many fascinating figures in this film I must say uh, leaving that your next film ethanol I understand what is this about?
3: So uh, well it's about the world's number one drug problem uh, which is ethanol um, ethanol is actually the drug that's inside alcohol and beer and wine and spirits and that kind of thing and you know that's something I've struggled with I've been as James knows I've been sober for three and a half years years now what I'm surprised by is that there isn't that film about alcohol out there you know you have the film there are so many films about cocaine there are so many films about you know the opioid crisis and that kind of thing but what actually is the world's number one drug problem in the most massive ways I mean alcohol kills ten times more people than every other drug combined but where, where's the where's the film uh, yeah and so I think that is coming up next yes when is it out I, I, when we start filming I <laughs> right, we're on this right now um, no we're we're currently in the process of writing that um, but I think that whilst this film took ten years I think I now know how to make a film in three years
2: okay det var ju en klassisk Bond. Den allra första filmen som hette Dr. No på engelska– –men den döptes till agent 007 med rätt att döda i Sverige. James Bond theme. Just det, det känner man igen. Ja, den spelas ju alltid när det talas om Bond. Ja. Ja, såg du Mello i lördags? Nej, det gjorde jag inte. Ah. Sorgligt. Alltså, jag skulle ju ha bänkat mig. Ja. med chips och allt sånt. Ja. 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 ja, men jag såg det förstås årets Melodifestival som invigdes då i SVT. Uttagningstävlingen får man väl säga till Eurovision Song Contest. Och genomgående programledare nu i Melo är Farah Abadi och Jesper Röndahl. Första anhalt i den här turnén som ska vara över hela landet. Det var i Göteborg. Och när man ser själva inledningssekvensen i programmet som leder fram till den här kända mellosymbolen så blir man lite fundersam tycker jag. Det verkar som om en vit fredsduva skjuts ner. Sen blir det bombkravader i stänkande färg här och var på skärmen. Och sen kommer mellomärket då hallå, det pågår ett krig i Europa. Ja, det verkar ju lite dålig smak. Ja, fast den var ju förra året också. Då var det inget krig, så då tänkte man väl inte på det. Då var det roliga färgsbomber. Ja. Men nu är det lite annorlunda, tycker jag. Ja, ja. Första bidraget i tävlingen som gick direkt till final från Göteborg Det blev helt berättigat, tycker jag. Jon Henrik Fjällgren och gruppen Ark North med Adam Woods- Where You Are. Och det var ett samiskt namn också. Savekan, eller hur det kan uttalas. Som var en hyllning till John Hendricks dotter. Och sen blir det omröstning, en andra omgång. Och då skickades även Tone Sekelius Rhythm of My Show vidare till finalen. Och så det är ett helt förträffligt resultat tycker jag. Till det som i år kallas semifinal som går i Örnsköldsvik den 4 mars. Tidigare hette det ju Andra chansen. Skickades Buskis och Epadunk-gänget Elov och Benny med sin dragengård och Viktor Kroner med Diamonds. Övriga bidrag sveper vi in i ett förlåtande skynke av tystnad, tycker jag. Skulle jag också helst vilja göra med större delen av underhållningsinslagen i programmet. Där det värsta var mordet på Karin Boyes fina dikt Jag visst gör det ont när knoppar brister. Som Anvestin framförde på Lossas brutal Göteborgska Inte särskilt muntert, tyckte jag. Samtidigt som Melodeltävlingen i SVT sändes så gick norska NRKs final med deras motsvarighet som heter Melodi Grand Prix. Och det sändes direkt från en arena i Trondheim. Segrade där blev norsk-italienska Alessandra med låten Queen of Kings. En dramatisk framtoning och bra genomfört och framfört tycker jag kan nog placera sig rätt bra i finalen i Liverpool den 13 maj. Men för mig verkade låten ligga väldigt nära Ukrainas vinnande bidrag från 2004. Om ni kommer ihåg Wild Dances med Roslana. Men på lördag fortsätter mellocirkusen i SVT med deltävling 2 från Linköping. Och bland artisterna där märks bland andra de icke, den icke-binära artisten Eden med låten men så här låter Norges bidrag till Eurovision, Queen of Kings.
1: Queen of Kings, alltså med Alessandra. Det
0: var Norges bidrag till årets eh, Eurovision Song Contest just det och eh, då går vi över till eh, lite mer film jag var ju och såg Dogborn eh, som har premiär den eh, tionde och eh, vi kan ju börja med att höra lite på trailern från den det var en gång en liten pojke. Han föddes tre sekunder efter sin stora syster. Så han föddes i Resgir. Och ingen visste om han skulle överleva. Men så la de
2: honom bredvid hans syster. Och hans hjärta började slå snabbare. Vad är ett mål här?
0: Vi vill ha jobb.
2: Det här är inte ett jobb för vem som helst. Alltså.
0: Men vi är redo att göra vad som helst. Ja, vi är redo att göra vad som helst, säger Silvana Imam då, som gör sin debut som skådespelare i filmen Dogborn. Och man hör ju också henne berätta, hon pratar med sin tvillingbror. Och nu ska jag bara ursäkta mig, bläddra lite ner här. Ehm, Tvillingbroden spelas då av Philip Oros. Ehm, och den handlar om det här tvillingparet som rör sig under radan från samhällets regler kan man säga. Tvillingarna är väldigt olika. Ehm, hon har väldigt kort stubin medan han, avvaktande och, han är avvaktande och betraktande. Och De tvingas söka sig till kriminella kretsar för sin överlevnad. De får i uppdrag att sköta leveranser, som det kallas, med okänt innehåll genom en vinterkylit, ett vinterkyligt Stockholm. Och Så när innehållet avslöjas, så sätts deras mänsklighet på prov. Och ja, Jag kan ju säga att den här leveransen, det, det bör man kanske nu egentligen avslöja vad det är för att det är väldigt tungt innehåll. Det, det rör sig om trafficking och det är inte bara vuxna kvinnor som säljs utan också ett barn. Så att det är så pass till och med. Att... Ja, det låter tungt. Ja, ja precis så att, så att jag tänker det, det bör man kanske veta ändå eh, om man överväger att se filmen för att den, den är riktigt tung. Eh, jag får säga att jag, jag tyckte att den var väldigt välgjord och eh, Silvana Imam gör sig väldigt bra i, i den rollen också då som som systern i det här tvillingparet ehm, och och också, det, det finns andra rollinnehavare som eh, karaktären Yubi så, som är eh, en av dem eh, som säljs så en av de kvinnorna som säljs, spelas av Emma Lu eh, Hon gör sig också väldigt bra och det finns en, en väldigt bra scen där hon blir arg på Silvan karaktär eh, för att systern då Ja, hon beter sig som att hon tror att de är lite grann i samma båt men, men den här karaktären Jubi säger att nej det är vi verkligen inte. Du, du, har, ja, du har ändå en helt annan position än, än vad jag har och jag är mycket mer utsatt än vad du är. Så kommer inte att låtsas som att vi, vi har någon så här gemensam sak eller så. För det, det ja hon säger något i stil med att jag, jag betraktar inte dig som bättre än dem. Det vill säga de här andra som säljer. Ja, så, så väldigt eh, tung men också väldigt fin. Dels så är eh, relationen mellan, eh, mellan syskonen då, eh, systern och brodern, den, den är ju väldigt fin eh, och det finns också väldigt fina scener mellan... Brodern ska man säga också, en väldigt viktig del av den karaktären det är att han pratar inte. Och man vet inte riktigt hur det kommer sig om det är så att han har... Det antyds ju lite att han kan ha varit med om någonting väldigt traumatiskt som gör att, att han inte kan prata helt enkelt. Han har liksom förlorat... Ja blivit bokstavligen mållös kan man säga, men det finns en fin scen mellan honom och den här unga flickan faktiskt som också säljs, hon är ju verkligen flicka och inte kvinna, Maj heter den karaktären spelad av Mia Liu, en fin scen mellan brodern och Maj då jag skulle rekommendera den verkligen, filmen, men, men som sagt, med förbehållet då att, att den är verkligen väldigt tung. Mm, det får man säga. Och, eh, jag letade faktiskt efter eh, soundtrack till filmen men eh, lyckades inte riktigt hitta. Så att, eh, jag tänker att vi, vi kan ta och lyssna på eh, Silvana Imams stad i ljus som passar filmtemat. Eh, här kommer det Jag är plattorna på Särgels torg, rösterna som sa ifrån strålarna från solen som jag känner varje Radio är för sällsynt.
2: Nyheter. Ja, våra kära vänner, de sagoläsande dragshow-artisterna Lady Basti och Miss Shameless belönades vid årets QX Gala tillsammans med bland andra Edwin Törnblom och Edwin Rydding. Komikern och programledaren Edwin Törnblom blev den stora vinnaren vid Gaygalan i måndags på circus i Stockholm. Han tilldelades både den finaste titeln, Årets HBTQ, och fick priset Årets bok för sin bok Bögen är lös. Och tilldelades Årets duo tillsammans med parhästen Johanna Nordström. Keep up the good work-priset gick i år till Lady Busty och Miss Shameless som ju orsakat uppståndelse och utsatts för hatstormar för sina sagostunder för barn på olika kommunala bibliotek. Netflix ungdomsdrama Young Royals utsågs till årets tv samtidigt som Edvin Ryding som spelar en av huvudrollerna där prisades som årets tv-stjärna. Christer Lindars dragshowgrupp After Dark som förra året gjorde comeback med klubben Club After Dark i Stockholm prisades som både årets drag och årets scen Utmärkelsen årets hetero gick till Hasret Bolsarslan som hjälper unga med hbtq-identitet i Järvaområdet i Stockholm att komma ut Galan ägde som sagt rum på cirkus i Stockholm med Cicela Kyles som kom från Sje för sista gången säger hon själv Vi får väl se hur det blir med det ett sammandrag av qx skalan sänds i TV4 nu på lördag den 11 februari klockan 21.30 direkt efter Mello i SVT 1. Man kan också läsa ett detaljerat referat av eventet på QX.se.
0: Med röstsiffrorna 113 69 antog finska riksdagen förra veckan den i Finland så omdebatterade translagen. Landet fick med detta en moderniserad lagstiftning som utgår från självbestämmande. Starkast motståndare till den nya lagen var Sandfinnländerna. Hela riksdagsgruppen röstade enhälligt emot. Centern och Samlingspartiet var splittrade medan de gröna, so socialdemokraterna, vänsterförbundet och svenska folkpartiets enhälligt röstade för. Bland förändringarna märks att de medicinska respektive juridiska processerna skiljs åt. Att 18 års gräns bibehålls, tvångssteriliseringen avskaffas och det juridiska könet kan ändras utan läkares utlåtande,
2: skriver QX. På väg hem från officiella besök i Afrika konstaterade påven Franciscus i söndags att lagar som kriminaliserar hbtq-personer är som han sa en synd och en orättvisa eftersom Gud älskar även människor som dras till sitt eget kön Poven sa det här som svar på en reporters fråga om bord på Pove-planet och fick fullt stöd från, för sina kommentarer från två andra medföljande kristna ledare skriver Reuters Kriminaliseringen av homosexualitet är ett problem. Vi kan inte ignorera det, sa Franciscus som sedan citerade statistik som visar att 50 länder kriminaliserar hbtq-personer på ett eller annat sätt och ett tiotal länders lagar till och med innefattar dödsstraff. Enligt data från ILGA World, International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association citerade Reuters- Fortsätter 66 av FNs medlemsstater att kriminalisera samkönade sexuella relationer. och I flera länder där samkönade relationer är olagliga kan straffen innefatta ett eventuellt dödsstraff. Detta är inte rätt. Personer med homosexuella tendenser är Guds barn. Gud älskar dem. Gud följer med dem. Att fördöma en person... Som denna är en synd. Att kriminalisera människor med homosexuella tendenser är en orättvisa, sa Pove Franciscus.
0: Japans premiärminister Fumio Kishida avskedade förra helgen en nära medarbetare som följt diskriminerande kommentarer om sexuella minoriteter i hopp om att kunna undvika ännu en skandal i sin inre krets. Den kickade medarbetaren Masayoshi Arai hade sagt att han citat inte skulle vilja bo granne med, en, med ett hbtq-par och att han skulle citat hata att ens se dem. Slutcitat. Arai drog snabbt tillbaka kommentarerna sedan de blivit offentliga i media, skriver Japan Times. Men Kusida sa ändå att han tog frågan mycket allvarligt. Uttalarna är upprörande och stämmer inte alls med regeringens strävan att respektera mångfald och skapa ett inkluderande samhälle sa han. Tidigare har Arai sagt att om samkönade äktenskap införs i Japan skulle det citat förändra samhället i grunden, citat, och att det skulle få vissa att lämna landet. Kanske rätt personer då. Ja. Han sa det apropå Ksidas försiktiga närmande till att juridiskt erkänna samkönade äktenskap. Arai har senare bett om ursäkt för sitt oförsiktiga uttalande. Men många i Ksidas konservativa liberaldemokratiska parti är motståndare till samkönade äktenskap. Med hänvisning till vad de kallar landets traditionella värderingar och kvinnors roll vid barnuppfostran.
2: När Svenska Fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg lyfte kvinnors och hbtq-personers rättigheter från podiet på internationella Fäktförbundets kongress i Lausanne hördes högljudda protester i lokalen. Otto överröstades och det bordsbankades från flera håll i salen och han ombads av mot mötesordföranden att sluta prata. Filmen när Otto Drakenberg har upp kvinnors och hbtq-personers rättigheter i Saudi-Arabien- har blivit viral. Händelsen utspelade sig i november förra året- och fångades på film av Svenska Fäktförbundets viceordförande- Anna Valero Colantes. Dessa uppseendeväckande scener utspelade sig- på Internationella Fäktförbundets kongress i Lausanne i november. Något som Dagens Nyheter var först att rapportera om. Protesterna i lokalen bröt ut när Svenska Fäkt- Förbundets ordförande ville lyfta hbtq-personens rättigheter. Han blev tillsagd av mötesordföranden att sluta prata och deltagarna i lokalen försökte överrösta Otto med bankande och buande. Men han stod på sig och höjde istället rösten. Enligt Rakenberg ville han med sitt anförande lyfta problemet med sportswashing. Det är problematiskt att ett land som Saudiarabien anordnar mästerskap då man inte respekterar kvinnors och hbtq-personers rättigheter, sa han. Jag har aldrig sett någon bli bemött på det här sättet förut, även om Sverige har rest obekväma frågor för om åren också. Det är chockartat, sa Otto till SVT Sport. Vi kan lägga ut en länk till... Den fantastiska videon från SVT-sporten där Drakenberg modigt och allt mer högljutt för att överrösta det homofobiska och odemokratiska delen av publiken och mötesordföranden. Han fortsätter att kräva svar på hur kvinnor och hbtq-personer kommer att behandlas under tävlingar i Saudi-Arabien. Så här lät det.
1: till lgbtq What restrictions? My plane leaves tomorrow afternoon. So if you want to continue to be undemocratic, take your time. What restrictions? restrictions will be applied for female participants how will the security situation be during the course of the championships in view of the fact that the country is at war excuse me excuse me now we hear this to speak on the spot nothing to do with what you are going to say now please stop it immediately Sweet. He should stop immediately. No, you should know who you're talking to, Mr. Mann, then you would not say that to me because I would never refrain from speaking my word in a democratic world. <laughs> we in the Swedish Federation... Mr. President, yes. We in the urge the Congress not to take the decision before the questions are just raised, are answered.
2: Ja, det var ord och inga visor, eller hur? Verkligen.
0: Ja, och då går vi över till nästa nyhet. Macho killen Snickarbjörn i TV4s Äntligen hemma- har nu med dunder brak kommit ut som transpersonen Lee Kristjansson. Det började med en intervju i QX- och sedan dokumentären Att bli Lee i TV4- jag ser det som att jag blir 2.0 nu. Lite härligare och bättre bara, säger 48-åriga Li. I intervjun med QX berättar Kristiansson, som alltid numera kallar sig för Li, att hon redan som liten hade ett intresse för det motsatta könets uttryck i kläder, skor och smycken. Men i över 40 år har hon tryckt undan dessa felaktiga känslor. Min fru behövde Enkel, okomplicerad kärlek, något jag inte kunde ge. Vi hade en öppen dialog och hon sa Du är väl transsexuell, det är väl inget mer med det. Men trots att hon sa det kunde jag inte ta in det. Att jag, Björn, som gjort en karriär på att vara händig kille skulle vara transsexuell. Det var omöjligt att acceptera, säger Li till QX. Det var två... År sedan Lee berättade sin hemlighet för hela familjen men inte för resten av världen. Men nu är det dags. Förvandlingen från Björn till Li Kristiansson. En resa som varit allt annat än lätt skildras i en dokumentär i två delar. Att bli Li i TV4. Första delen sändes i måndags. Del två kommer nu på måndag den 13 februari. Den finns också på TV4 Play. Till QX säger Li att barnen blev räddningen när tankarna var mörka och depressionen allt djupare. Efter en skilsmässa 2018 tog Kristiansson det första steget mot att hitta sig själv, som hon uttrycker det. Men att lyfta på locket till könsdysforin ledde till en depression och problem med alkohol. Det är rätt vanligt hos folk som ännu inte kunnat acceptera sin könsdysfori att de börjar missbruka. Det kan vara allt från spel, sex, droger, sprit, shopping. Allt för att distansera sig och hålla sig sysselsatt. För mig har det varit jobb och alkohol. Men när jobben försvann under pandemin drack jag massor under depressionen. Jag kunde ha subit i mig för i slutet av depressionen var jag helt förstörd, säger hon. Så en kväll i mars för ungefär två år sedan... Plötsligt slog det mig bara. Det var en insikt och en känsla som nästan var fysisk. Jag är transsexuell och jag vet vad jag måste göra för att bli fri för att rädda mitt liv. Jag behöver komma ut. Det var som att jag fick ett extra liv där och då berättar hon. Även om övergången till att, li, eh, till att bli li innebär kroppsliga förändringar så påpekar tv-profilen att hon fortfarande är samma person på insidan. Såg du första
2: delen i måndags. Nej, det gjorde jag inte faktiskt. Nej. Jag ska, ja. Ja, det gjorde jag. Den, den är väldigt brutalt uppriktig på flera håll. Och, och den här fysiska, han tänker inte operera sig, har han sagt, men han sprut, tog fett. Det tog fett ur magsidan och sprutades in i rumpan. Och det var obehagliga bilder att se. Men strångt gjort att ställa upp på den här dokumentären. Mm. Ja, Minns ni den rosa enhörningen som prydde Gustav Adolfs torg i Malmö under World Pride här om året. Hånad av Sverigedemokrater och Moderater även i andra städer i Sverige. Men prisad internationellt faktiskt. Redan 2021 belönades den med ett silver i svenska designpriset. och Nu har det blivit dags för ytterligare ett pris, rapporterar P4 Malmöhus, citerad av Aftonbladet. Malmö Unicorn, som statyn kallas, har nämligen fått utmärkelsen Special Mention i German Design Award, uppger MK Illumination som designat statyn. Malmös satsning... Den sex meter höga rosa enhörningen placerades ju på Gustavos torg inför World Pride som hölls i Malmö och Köpenhamn sommaren 2021. I samband med det väcktes dock resonemanget i statyn som kostat staden 850 000 kronor skulle vara slöseri med skattepengar. Malmös socialdemokratiska kommunalråd Andreas Sjönström kallade andra kommuners kritik Trångsynt och tråkig, och har tidigare <går> hänvisat till att om Malmö skulle resonera som kritikerna, så skulle staden varken kunna ha parkbänkar eller blomstersmyckningar, eftersom det inte heller hör till välfärdens kärna. Ja, Mercedes Sosa från Argentina har gjort en sång som heter Unic Unicornio: Unicorn's motsvarighet och enhörningen. Och Mercedes är verkligen en artist att ta till sig en eh, oppositionell emot eh, militärregimen och socialist och ja, kul tjej. Min
0: Radio RFSL. Det händer.
2: Ja, det händer mycket på RFSL också som har sin lokal på Stora Nygatan 18. Och för att få veta vad som händer så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Vår hemsida kan man också så småningom kolla in vad som händer. Malmo.rfsl.se Vi
0: har öppet kafé. –på torsdagarna klockan 13 till 16. Och seniorkanfé på söndagarna också klockan 13 till 16.
2: Space Malmö träffas nästa gång nu på lördag den 11 februari– –då det blir delad läsning av boken Ace av Angela Chen. Space Malmö söker också volontärer för fortsatt verksamhet– –så är du intresserad att höra av dig. Och man kan hitta mer info på Space Insta-sidan.
0: Bi Skåne ordnare träffar för bi- och pansexuella. Nästa träff i RFSL-lokalen blir onsdag den 15 klockan 18 till 20. Och mer info finns
2: på Facebook. Bara att söka på Bi Skåne. Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande och HBTQIA-personer på fredagar 15-19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Habitat Q Ungdomshänget äger om måndagar och
0: torsdagar 17 till 20 Kolla på Facebook eller Insta där är det snabela Habitat Q och dema för att
2: få veta var man träffas SLM Malmö klubben för bara män har sin hemsida slmmalmo.se och sin lokal på Sallerupsvägen 30 På tisdagar är det Klubb som är öppen 20-24. Dörren stänger då 22. Och på lördagar i princip är det klubb som är öppen 22-02. Och då stänger dörren vid midnatt. Nu på Alla Hjärtans dag, tisdag den 14 andra blir det öppet hus klockan 20-24. Alla är välkomna. Och ingen klädkod och gratis entré. Så då kan man gå och bekanta sig med lokalen och folket. Och fredag den 17, då blir det ungdomsparty. För bara unga män. Max ålder 30 år. Och då är det öppet 22 till 02.
0: Mm. Och i morgon torsdag 9 februari klockan 19.30 blir det film på den lilla mikrobiografen Hypnos No Ordinary Man. Det är en dokumentär som följer den amerikanska jazzmusikern Billy Tiptons historia. Eh, vars död 1989 väckte en hel uppståndelse i pressen när han avslöjades som trans utan, eh, utan genom att samarbeta med en mängd transartister och skådespelare eh, ger det ny mening åt hans arbete så det kan vara värt att se imorgon
2: klockan 9.30. Ja, den lilla spännande biografen Hypnos.
0: Ja, jag kan faktiskt pusha lite för, för den också för att det är, väl, det är en väldigt bra deal där man för hundra spänn får man se hur många filmer man vill under tre månader.
2: Så det, det är bra. Okay. Ja. ja, och mer film på lördag klockan 15.30 på Panora så är det regissörssamtal med filmen Sockerexperimentet. Den har premiär på fredag på flera biografer i stan. Eh, och, eh, det är en eh, ganska fascinerande film. Jag var i Göteborg igår och läste in syntolksband till den filmen. så att Är man synskadad och har en smart telefon så kan man få den syntolkad. Men på lördag är det alltså regissörssamtal- eh, Sockerexperimentet. Jon Tornblad hette regissören och det handlar om eh, förskräckliga Whippleholms experimenten som utfördes i Lund på slutet av 1940-talet. det ja. De personerna som bodde på Whippleholm utsattes för ett experiment. De fick äta socker, socker, socker och dricka sockerlösningar för att kolla hur saker påverkar tandhälsan. Mm. utan att de har gett sitt tillstånd till detta, förstås.
0: Just det. Och det finns också en dokumentär om det på p 3 och på söndag klockan 13 till 17 eh, tillsammans lyssnar vi på Bröder och To our heroes in Iran and Kurdistan heter det eh, på Amaltea bokcafé. Eh, Bröder och kommer att ha en läsning till Iran och Kurdistans hjältar och vi kommer att lyssna och titta tillsammans eh, på Amaltea. Välkommen du med sig
2: då. 13-17. Och på onsdag den 15 klockan 18-20 är det en studiecirkel som drar igång på ABF i Malmö. Det är kolonialitet. Eh, vad, vad görs till universellt? Vad räknas som kunskap och sanning? Vem får lov att räknas som människa? Och varför ser det ut på detta sätt? Det här går man in på i denna studiecirkel på den femte och man kan kontakta ABF för att få mer information om detta.
0: Mm. Eh, eller så kan man eh, skriva också till Malmö feministerna på Instagram. Eh, och eh, på onsdagen femte mer film kan man ta del av på eh, biograf Hypnos. Everything, everywhere, all at once. Uh, den tror jag har fått ganska mycket uppmärksamhet uh, också. Så det um, kan vara värd att se klockan
2: 19.30. Det blir precis efter radion. Man hinner lyssna på oss och så cyklar vi väg kvickt till hypnos. Ja, just det. Ja, Malmö Queer march kommer vi till då. Nästa ja, onsdag den 22 februari. Ja, då ligger vi långt fram. Ja, ligger vi långt fram i tiden. Och då är det. Eh vad är nu queer munch för någonting du som har skrivit detta?
0: Just precis jag har ju fortfarande inte varit själv men jag har flera gånger tänkt att jag ska och tanken är ju då att kinky queers kan samlas och hänga alltså det verkar vara ett rent socialt häng, umgänge oftast så får man veta dagen innan var man ska vara för de är inte alltid på samma plats. Så det är väl lite liknande Malmö Queer
2: Takeover. Ja, det. ja och det. här är också ett Facebook evenemang.
0: Ja precis. Mm. Så att man kan bara gå in söka på Malmö Queermans på Facebook. Då lär man få upp eh, evenemanget och sen eftersom det här då nästa äger rum den 22 så gissar jag att tisdagen den 21 lär man få veta exakt ah, var man ska infinna sig om man vill join kinky queers. Ska vi sluta med aprikoser eller? Ja, det tycker jag. Det låter bra. <laughs> Här kommer Findlay. Tack för idag. Tack för idag.
1: Det här var Radio RFSL från RFSL Malmö Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information